0: или этого класса вот это вот все спец среднее специальное образование, mm -hmm. а, я заканчивал в двадцатом году, mm -hmm. <laughs> в легендарном двадцатом году, который э из-за вот всех этих факторов э немножко типа ку пошатнул, и я mm -hmm. такой, а что дальше-то? типа я не придавал достаточной ценности текущему образованию, я думал, что это какой-то перевалочный пункт, типа от армии покосить это вот все, думал, ну, наверное, в ВУЗ пойду, а там, э, а там что-нибудь э, для себя найду. И вот я пошел в аграрный университет по этой же специальности общественного питания, угу. и я просто проделал... уже срочку не дают после колледжа. Это я узнал, когда ой, у меня с этим очень, очень большая история, да, вот трагичная. Личная. Да, да, это есть такая тема. В общем, тема. И, были я, такие ребята. Да, знакомые. я продержался там полтора года, потому что первый курс э, университета, конкретно по моей специальности, вышел обычным школьным годом. То есть это какие-то обычные предметы как будто я снова вернулся в школу сижу среди школьников есть, и, и я еще человек, пришедший из, из, из колледжа, был единственным, то есть э, мне было не очень комфортно, то есть как бы люди моего возраста, угу. но они все равно другие и ну, ты как бы не хочешь сильно они только после школы еще да, и ты, как ничего у... не умеют у меня изо дня в день была вот так, так, такой мут включить дедовщину вот на этих лайках двигаться потому что я сижу такой да вы не знаете ничего ну, У тебя были все
1: шансы просто пойти в армию вот. там да, <laughs> да, да. и
0: с, спустя первый год летом я пошел работать и понял что опыт тот который я получу опытом важ, важнее для меня потому что образование и базу я за себя получил бесценную вообще. Вот сейчас, сейчас я ценю свое образование полученное, специальное. А к выш вышке по этой теме у меня очень много вопросов. Я уважаю людей, получивших высшее образование по их собственной воле, когда они занимаются тем делом, ради которого они обучились. Вот. Но да, как правило, сейчас у нас
1: мало знаю таких. В основном это обычно люди, которые в каком-нибудь политехе учились, хотели быть каким-нибудь там нефтяником, не знаю, строителем и кем-то таким, но вот где нужно это прям узкое техническое какое-то образование, и вот они потом туда пошли. Это и то, именно те, кто пошли, потому да. что есть огромное да. количество, которые учились там условно на архитектора, там опять же какого-то, не знаю, нефтяника, какого-нибудь там биотехнолога, и не
0: пошли ни хера туда работать. Ну да, справедливо, важно еще, конечно... Но ну, это все понятное дело дальние дебри обсуждений о нашем образовании. Прикол в чем, что я еще туда попал очень легко, <laughs>, то что это двадцатый год и это вступительные экзамены дистанционно. Это было очень легко. Я пришел туда. Ты что списывал, что ли? <laughs> Нет, просто сам дома очень очень хорошо написал три, три предмета это на хорошо. их э, собственной платформе. И, собственно, я пришел туда на лаврах якобы отличника, ну, я говорю, ребят, вы-то по ЕГЭ, а я-то знаете, как сюда попал Я прошел
1: сюда через школу жизни, Как
0: попал, так и попрощался, вот, собственно, да.
1: Но они тебя не заслуживали просто.
0: Всем привет, на связи Тимур. Этот подкаст был записан по фановой инициативе три месяца назад, и, наконец-то, он добрался до вас. Релиз приурочен к моему дню рождения, поэтому вот от меня вам такой подарок. Спасибо Егору за все и за запись, в том числе вам, что, надеюсь, послушаете. И приятного. Пока.
1: Так, окей. Ну что, у нас блочок вопросов. Давай отобьем его. Итак, Егор, архитектор, тоже не закончивший У, спрашивает: зачем вы добавляете в ваше блюдо в качестве украшения шпажки, гранатовые семечки, которые только мешают? Ну что, сука, за шпажки? Ответишь. Фа. Обосрался на первом вопросе. Ну, во-первых. Гран... Мне кажется, грантовые семечки, слышишь, я перебью. Только в грузинские во всякие блюда добавляют, они там вечно всыпят просто их. Я, в... я не...
0: Возможно, я по... по уровню... как-то как я Я слишком средний класс, чтобы узнать, что где-то кладут гранатовые семечки в еду. Вот. И я, во-первых, не встречал... Но очень много уже наслышан о использовании гранатых семечек в оформлении блюд, в непосредственно, типа, в добавлении в рецептуру. Ну, мне жаль, что, что вам это просто не нравится. Ну, вот здесь буквально на вкус и цвет. Ну, как бы фигово. Может, ну, всегда да. есть вариант их не есть, если Безусловно. они у вас если они у вас лежат на тарелке. А, если не они знаешь, встречаются в блюде, то уж
1: есть. не повезло. Заказываешь, короче, какое-нибудь блюдо, а, ну, пусть это будет какой-то кусок мяса, например, стейк, ну или что-то такое, просто какой-то кусок мяса, какой-то небольшой к нему гарнир, типа овощей. И вы приносите на такой ебанистически большой тарелке по диаметру. И на ней вот это вот, когда размазано, знаешь, вот эти вот Мас такие массы да. соуса какого-то вот этого, который он просто раскидан. И он как бы, ну, это симпатично, конечно, выглядит. Но я каждый раз, ну, такой типа, я должен его весь прямо вот мясом выскоблить, вот ну, прямо вылезать тут... его.
0: Дело, наверное, больше не в практичности, а как раз в красоте, что оформление блюда, оно, как правило, за, себе, за собой несет э, больше эстетическую часть. На чизкейке еще на ну, всякие любят там заказывают на да. Вот так сверху так. Да, то, вот все эти красивые штуки. Но, кстати, мазня на тарелках, э, мне так кажется уже уходящий тренд. Мне кажется, сейчас еще такой тренд, знаешь, эти вот открываются,
1: когда э, всякие, типа, рюмочные с такой простой да, едой, да. и вот. вообще топ-подача, вот на мой вкус, топ-подача — это когда вот так ложкой столовой пюре аккуратно, знаешь, так хуячат, ну, типа бугорками. Да, вот когда три да, бугорка да. пюре
0: столовой ложкой, и рядом котлетосик лежит, это тупо топ. О, опять же, наверное, не так плотно я слежу за трендами кулинарными, но вот... Есть у меня, типа, некий пузырь. Сейчас э, прикол в э, простоте, в максимальной простоте. И вот опять же, да, ложка котлет, ложка котлета, ложка пирёжки с котлетой может выглядеть красиво сама по себе. То есть сейчас э, красота, она больше всегда в натуральности. Вот. Шпажки. Шпажки, Шпажки как правило,
1: практическая история. То есть это... ну, когда в бургер там воткнуть, чтобы он не развалился по дороге, да, не разъехался. Да, на самом деле, Кебаб если, какой если, там эта подать. Вещь,
0: если эта вещь вам мешает, вы на самом деле не осознаете как она помогает. Потому что эта штука, во-первых, держит ингредиенты между собой. Даже там бамбуковая палочка, даже, mm -hmm. даже палка. Кстати, ножи в бургерах осуждаю максимально. То есть ну, не очень хороший вариант, потому что люди... Могут быть такие, кто может начать есть блюдо с ножом внутри. Вот. Поэтому, да. Такие, я нет, не ну, знаю... блядь, Его же сюда для чего-то воткнули, Наверное, это часть <с
1: блюда. <с Слушай, деньги ну, как... Слушай, ну, блядь, Люди, которые могут начать бургер с ножом есть, они, наверное, могут и тарелку начать есть. Я думаю, просто это ну, какая-то уже определенная, определенный майнсет у человека, вот, понимаешь?
0: А, я не знаю такого сценария добавления, в кавычках, шпажки в еду как не собственно ее главная функция брать, браться за нее. То есть если это у нас какой-то фуршет. Может если быть, это канапе... Егор просто хейтит канапе, реально. Он такой... Да. Он подходит, стоит тарелка
1: с канапехами, он такой, блядь, почему в салат натыкали палок? Не могли перемешать, что ли, нормально? И, знаешь, он берет и так вот их все вынимает, перемешивает всю эту хуйню, мазика добавляет. Ну вот, вот... Похоже на салат нормальный теперь, была какая-то
0: херь. Ну да, значит, это, наверное, индивидуальная история, но я слышу слово шпашка, мне сразу на ум приходит ну, что-то фуршетное, что-то закусочное, канапешки, вот эти всякие штуки. Но э, сейчас опять же появилось колоссальное количество посуды. Для тех же фуршетов, для тех же всяких закусок, которые не требуют у тебя ковыряния палочки. Ну, вот
1: эти вот салатики в одноразовых Ложич... маленьких ложечки, упаковочках, да, да, Маленькие
0: пластиковые штучки, собственно, там с вилкой и mm
1: -hmm. даже да. теперь есть маленькие бургеры, которые такие вот можно да, просто да, съесть. и да, все прикольная штучка. Я думаю, у нас тоже часовая может получиться секция вопросов-ответов, если что. Ну там на бусте, на бусте зальем еще 20 минут разогрева. Так. — Был вопрос про заточку ножей, тут на самом деле на него уже начали люди отвечать, но ну, давай это как-то в общем, да. Я, типа, какая точилка самая лучшая, тут же человеку отвечают, что водные камни, какой разговор, а, один, если хочется уебать весь вечер заточку одного ножа, два, если в наличии прямые руки, а то будет хуже, чем до, И, Потом им отвечают, ну если он будет неебически острый после этого, то почему нет, ну типа выебать весь вечер, и значит там еще от ножа зависит, если 300-рублевый китайский нож в супермаркете, то там, по-моему, надо такой же дешманской точилка из двух железных кругляшек и вот и похер, такая в Икеа, кстати, была. По-моему, пишут, надо просто выбросить, если у тебя такой нож. И в конце, вот подводя как бы, итог всем комментариев, Стас выдает базу, как обычно, и говорит, что когда я достаю свои водные камни, у жены начинается паника.
0: Давай коротко просто. вопрос, чем точить ножи? Во-первых, если мы берем домашнюю историю, если мы в условиях быта обсуждаем. «Вам не нужен острый нож дома». Вот мой первый ход тейк Во-первых, я не умею... В моей сфере важно признаться, чего ты не умеешь, чтобы потом просто не накосячить. Я не умею точить ножи на камни. Во-первых, для этого нужна очень такая сильная техника. То есть с этим, мне кажется, справиться. Соблюдать градус, правильные движения. Осторожность, вымачивание камня, не каждый, нож на каждый камень ложится, и все такое. Вот. Поэтому камней я всегда сторонюсь. Это, как правило, шевская история. Правильно, да. правильно. Все. Вот. Наркотики это плохо. Мусат. Мусат это, это вот палка железная для. Да, для. Прав... Я показываю для это, правки если, ножа. Что, палку с руками, <laughs> да. Да. Для правки ножа. то есть, На наждачку такую похоже. Да, да. Ну, скажем так, напильник. Да, да, вот, да, вот точно. Самый универсальный способ, с которым справится каждый самая нужная штука для заточки ножа. Просто опираете его в стол, берете градус 15-20 примерно. Ну, я думаю, можно понять сколько это и с каждой стороны просто по всему лезвию ножа проводите движением самый лучший способ сам так делаю везде всегда никогда никаких у меня собственных нареканий вот беря во внимание всякие гаджеты техники и вот эти точилки колесики и, и прочее ни разу этим не доводилось пользоваться если честно даже не знаю как оно работает эффективно или нет но если мы начинаем обсуждать уже профессиональный вопрос то есть определенный день момент
1: специальный человек который точит ножи во- первых приходит. можно
0: запрячь на это шефа он все равно нихера не делает вот. но можно просто выбрать момент тихого дня собрать все ножи из кухни и отвести их на заточку там сделает это нужный человек нужным методом нужным способом все. Все сделает как надо, и может просто не париться по этому поводу. Мой любимый метод, приходишь на кухню, нож всегда острый. Ну, или если не острый, кричишь, какого хера кто здесь продолбался,
1: блядь? Ножный. Да, и заточен. Важно,
0: важно отметить, нету никакого ножа, кроме стального. Uh -huh. Пожалуйста, забудьте про всякую керамику и прочее, обычный стальной нож.
1: Я еще слышал такую тему про доски, про разделочные, что есть какой-то вот материал разделочной доски определенный, который вот ну, на кухне профессионалы используют не пластик, не там не дерево, не что-то какая-то вот есть какой-то синтетический по-моему материал. Не,
0: да, я не скажу, как правильно называется это вещество, но это очень похоже на пластмассу. Да, да. Но нет. Ее нельзя мыть в
1: посудомойке, а то, она, посудомойке,
0: а то она станет э, просто аркой. Uh -huh. Да, ее очень важно мыть ручную. Каждый цвет, каждый продукт, это важно
1: соблюдать. Но там и, вся да, фишка, насколько я понимаю, в том, что она максимально не задерживает себе
0: какие-то да, остатки она еды, не впитывает, не впитывает то есть ничего, не воняет, не рассаживает бактерии и, и такого прочего. Пожалуйста, если у вас дома mm -hmm. деревянная доска Потопите ей дом лучше. Не пользуйтесь деревом. Если вы для живете нариски. в частном доме,
1: да. если у вас дом обычная квартира, пожалуйста, просто выбросьте. Деревянные доски это... Нет. Все, на, на деревянной доски отправляются к ножам за 300 рублей. Окей, а, есть вопрос, но на него мы... А... Сейчас мы, знаешь, сыграем в эту игру, такие типа у нас секция вопросов-ответов, она на самом деле в конце. Поэтому мы скажем, что на этот вопрос мы уже ответили вначале, в начале, смотрел медведя. Как бы, ну, само собой. Вы же уже слышали ответ на этот вопрос. Да. Значит, спрашивают вот игры: вилкой в глаз или говяжий дождь как раз. Я думаю, что можно в целом расценить вопрос как вот отношение твое к лапше быстрого приготовления заварить просто Снять
0: на невозможное. Да. Но если это, конечно, не бич-пакет. Роллтон ты имеешь в виду, который? Ну, нет. Что? что считается бич-пакетом? Бич-пакет, непосредственно вот пакетик этой озорной лапши, там красная цена или что-то такое mm -hmm. за 10 рублей. Ну, этого я бы сторонился. А, немногие заглядывают в составы того же Доширака или Роллтона. Почему я вообще люблю эту тему? это вещь не вредная. Но это обычная яичная лапша, да, которая да, просто заваривается с в сублимированными пакетике. овощами, с Там, скорее, с если что-то
1: что условно, говоря, да, в кавычках, вредное, это вот действительно в пакетике специи какие-то могут быть добавки, усилители вкуса там и да, прочее. Да, самый,
0: самый базовый капнудл, uh, uh, он не навредит вам. То есть uh, <laughs> все, все что может вам навредить, это тонна uh, того, что вы употребили собственно миф в том, что ну как бы это плохая еда, он немножко не обоснован.
1: Ну в общем заваривать смело. смело. ли я айфон, люблю, кстати, куриный. Айфон Pro Max, это куриный твой любимый, да? да? У меня обычно я вообще редко ем дошек, но вот жена любит у меня говяжий, особенно с похмелюги, вот он прямо.
0: Это при, к этому прибегает. Нектар, да. 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 Похмелюги базов, — это базовый... чизбургер,
1: чизбургер это вообще просто, ну как это как таблетка, просто большая с мясом. Ты ее а, ешь и чувствуешь, как легче становится. Это вот дождь какой-то говяжий, говяжий. Еще у нас есть сеть такая в Питере «Красный дракон». Туда завозят всякие вот эти экзотические лапшички Я наслышал, да И да. даже знаешь, если вот эти дичь, ну как бы она дорогая То есть там условно эта банка стоит там Она может до косаря стоить, это банка лапши Но ты знаешь, допустим, такие, которые вот У тебя все в банке, даже mm -hmm. вода mm -hmm. То да, есть да, ты, да, вот вот... у тебя есть вода У тебя есть специальный разогревающий пакет Который это все нагреет, то есть по сути Чтобы заварить этот как бы, ну, дошик Грубо говоря, хотя за косарь Нихуя себе дошик, да У тебя все в нем, у тебя в нем прибор У тебя в нем подогревающий пакет у тебя в нем вода, ты чисто вот можешь прям куда бы ты ни пошел, его поставить, приготовить, поесть горячую еду.
0: В общем, куриный. Повар рекомендует э, куриный дошик. У меня есть э, прикол, как я использую гаражный дошик. Я вообще люблю эту лапшу. Я, я,
1: я чисто на кухне, на заготовке из него достаю этот сублимированный бульон, и когда вы заказываете Кстати, себе... вот эти бульоны, это
0: прям тема. Я, вы себе заказываете, сухонами. когда
1: эту, как она называется,
0: соляночку, она вот идет чисто на этом, на пакете из Дошика. Из я люблю из Дошика говяжьего доставать лапшу и делать на ней всякие штуки а азиатская кухня. Оста... А бульоны я эти оставляю, и вот как раз вариант с пахмелуги. Сварить в говяжьем бульоне из подошек а пельмени, просто Ох, спасительный, спасительный есть... вариант навсегда. Вау.
1: А есть ли какое-то применение пельменной воде? Нет. Нет, все. она слива. Ну, не, подожди, а вот тут пельмешки с бульончиком, типа, когда ты добавил в бульон там какие-то, не знаю, подсолил его, маслица добавил, ну, то есть ну, пельмешки это все еще пельменная вода. А сосисочная вода? Увы. Не увы. видел видос, где из сосичной воды чувак делал да, какие-то да, да, ледяные да, скульптуры да. хот-догов, Я хороший. такой, я сначала смотрю... Я до конца его смотрю, я сижу, да, думал, Я уже, блядь, просто, знаешь, я смотрел его и думал, я надеюсь только на одно. Это видео чем-то закончится, потому что я больше всего боялся, что именно, именно. оно просто оборвется. И, и это, как знаешь, как эта тачка, которая едет и не может врезаться в стол, блядь. Да, я да. думаю, сейчас будет я, такая Я сначала хуйня. смотрю
0: такой, блин, чувак раздает хот-доги бездомным. Респект, что... Он замораживает эту воду Зачем... Что он отливает из этого хот-доги Что он в банке Он заливает в какие-то банки Что они тают Что
1: Так, вопрос такой еще Простенький Крошка-картошка или теремок
0: Теремок своей жизни я попробовал впервые летом этого года. Крошки картошки не видал никогда, поэтому я не знаю, что Ой -ой -ой -ой. это такое. Но блины, блины с чем-то это круто. Ну, крошка, картошка я не видал а ты концептуально представляешь, такое крошка картошка. Ну, это, это, типа карто... это целиковая картофеля. Да?
1: Внутри у нее да, добавки. То есть, это как в субве. Ты приходишь, ну, подожди, картофельная хрючево, Саб, да? В это да. был. <laughs> да. Да. Приходишь, ты говоришь, мне картофель ну, там, типа, сыр, а, не знаю, там колбаса что-то еще, и тебе вот мэш-патета в такой mm -hmm. фольге mm -hmm. подают. Okay. Вообще, на самом деле, на, э, в Москве на площадь трех вокзалов, okay. ближе к Ярославскому вокзалу, есть идейное продолжение крошки картошки, это мистер картошка. вот Это только для больших мальчиков, поэтому, если вы большие мальчики, можете поехать на Ярославский вокзал и ебануть мистера картошки. Но это не является официальной рекомендацией, если потом слежете с какими нибудь салимонеллезом, я не виноват. Так, вопрос, приготовишь мне покушать, спрашивает Роксана. Порцию карбонары пишут. Так, что еще? Собственно, баба ба бам Про Путина так не будем. Про гранаты Можем про Путин. Про Путин, кстати. Это же канадское какое-то блюдо национальное. Да, вот, продолжая тему... Оказавшись перед Путином, что ты
0: ему скажешь? Дей пожалуйста. хорошо. Продолжая тему картофельного хрючева, вот я очень люблю Путин. Это, собственно, запеченный картофель с совсем. Все.
1: Ладно, ты можно сказать, ты ее крошку картошку. Да, да, да. Даже лучше, наверное. <смех> так, значит, кстати говоря, в чате уже состоялась перепалка на вопрос: говяжий дошек заебись же, но ему ответили заебись куриный. И ты лайкнул этот пост. Я думаю, теперь уже понимаешь, да, что это да, было не просто да. так лучше э, ну и человек, который писал говяжьи дожигки забиши, говорит, что это лучший дожик официально. Так, значит, ну в принципе, в принципе, так вот, если пробежаться по вопросам, то вопросы из чата закончились про, про кухню, про медведя мы уже ответили да, на вопросы, да, обсудили, поэтому этот блок можно официально считать э, законченным. Так, ну что, мы подбираемся наконец-то к мейн-части. Значит, мы прошлись по блоку с названиями, с потенциальными. Мы прошлись по блоку с вопросами от аудитории, от слушателей, которые еще не слушали подкаст, но уже смогли задать вопросы. Еще бы они так бы денег, блядь, смогли занести, не слушая подкаст, что-то по, по этому поводу придумали. Будьте добры. Да, да. Значит, теперь непосредственно официальная часть вступления, знакомство значит, и про то, что вообще про еду, скажем так, да, как мы относимся к еде, едим ли что-то, часто ли это делаем, я предлагаю, Тимур, начать тебе представиться, собственно, и рассказать, какое отношение вообще к еде имеешь. А, ну, собственно, добрый. Доброго времени шуток, доброго, доброго времени я хотел суток. Начать,
0: я хотел начать говорить суток, потом вспомнил, что это кринжовое ну, скажи, что... Привет как, всем.
1: А, а на кухне как вы здороваетесь? А вы говорите привет, шеф, там или что-то вот это, как
0: медведи? Кстати, я люблю вот этот тренд с обращением к шефу, но иногда структура работы с твоим непосредственным руководством так, настолько горизонтальная, что когда ты говоришь «шеф», а, ты как бы начинаешь чё, начинаешь выстраивать вертикаль, и становится неловко всем, хотя как бы ты хочешь а, немножко соблюдать официоз, вот. но это не то, чтобы происходит какое-то понебратство, просто работа настолько плотная, друстная, ну, скажем так, вы все друг на друга полагаетесь, что иногда ну, обращение происходит исключительно по имени, поэтому привет-привет.
1: Вот. Ну вот у меня также бывает, что мы тут как бы все на «ты», «привет-привет», но поскольку я там часто свечусь в каких-то общих мероприятиях больших, там с руководителями, со всеми большими, то очень часто бывает, что я там захожу, какие-нибудь чуваки, не знаю, стоят, я говорю «привет», они такие «здравствуйте». Да, а я стою так такой «здравствуйте, я, так же, я же тоже привет, когда ребята». Ти,
0: когда тебе говорят «здравствуйте», а, ти, а ты в 22 года как бы такой смотришь на человека, который, очевидно, старше тебя, ты такой? Не, да? ну мы это обсуждали недавно, что есть ситуация,
1: условно говоря, когда я там захожу в любимую кафешку, в которой я уже знаком с Бориста, я ему говорю да, «Привет», да, да. и он нормально к этому на это реагирует, потому что, например, я знаю случай, когда скажешь «Привет», и человек считает это по каким-то тоже. Да, и я вот, вот всегда как-то стараюсь сначала соблюсти. Ты стараешься просто не здороваться. хочешь такой, кофе, и мне этот... Капучину сделала. Капу... Э Экспрессоминали. Человечек, человечек капучину сделаем мне на коровьем. Вот.
0: Но на работе я для себя выстроил такой принцип, что чем реже я вижу человека, тем как бы официально к нему <laughs> обращаюсь. Понятно. Вот.
1: Реже всего, я думаю, вы видите этих гостей. <laughs> <в зале. laughs> да. Но все, давай официально представляйся, рассказываю а, по
0: Всем привет. Меня зовут Тимур Саитов. Я повар по образованию. У меня есть их, диплом Даже Покажешь? Oh. Нет, кстати, не я было. не знаю, И, собственно, как родилась идея подкаста Я Раньше думал, что Любое Обсуждение, любой контент Про кулинарию Это всегда визуал И потому что то, что ты ешь, ты в первую очередь видишь, что очень важный фактор в подаче блюда. Но также мы недавно поняли, что очень о многом есть о чем поговорить.
1: Надо просто рассказывать вкусно.
0: Да. Вкусный рассказ мое любимое клише на самом деле. Вот, потому что человек может даже не пройду, рассказать, что то очень вкусно, и ты всегда этим заинтересуешься.
1: Хорошо. Ну давайте я тоже представлюсь. Меня зовут Егор. Я к еде отношение такое имею, что я ее ем. Достаточно люблю это делать. Вот Часто оказываюсь достаточно рандомно в каких-то интересных местах. То есть жизнь сейчас так у меня, наверное, устроена, что, в принципе, я перестал, наверное, сильно заморачиваться по поводу того, там могу-не могу пойти в какое-то заведение, да, вот и бывают такие ситуации, когда вот просто мы сейчас в выходные ездили там в город Павловск тут в, недалеко от Санкт-Петербурга и просто приехали, такие хочется кушать, куда пойдем кушать, я открываю яндекс -карты, типа где поесть, рейтинг, и вижу, что какой-то ресторан есть оценка 5-0, называется там замок Бип. Я такой, что это? Оказывается, какой-то замок там Павла Первого, у него там история, там какой-то отель и прочее. И мы прям не глядя там на отзывы, меню и прочее, просто идем, и оказывается, что это место, в котором как бы очень вкусная еда, но там условно все супы стоят 1100 рублей, но при этом ты можешь просто сказать свой суп, и тебе за эту же 1100 рублей приготовят суп, который ты хочешь. И знаешь, получается, что вроде как вы просто приехали потаскаться по Павловску, по парку, потрогать траву, Решили куда-то пойти поесть, а получили кроме прогулки какой-то еще гастрономический экспириенс, потому что все было там супер вкусно, необычно, что там в меню в закусках написано селедка, ты говоришь, а что это будет за селедка? Я тебе говоришь, как вы скажете, хотите это будет форшмак, хотите это будет селедка да, это там круто. под шубой, хотите это будет там, не знаю, селедка с картошкой, ты такой, ну ничего себе, как бы. Вот, и поэтому я любитель такого опыта, но при этом... Не имею совершенно никаких, знаешь, специальных знаний про тизани, то есть, ну, типа, э, нож вправо, вилка влево, я понимаю, там, вилка поменьше, вилка побольше, ложка там, или вилка для десерта, как бы здесь я еще шарю. Маленькая вилка, жесть. Маленькая вообще жесть, да. Вот, Но каких-то, знаешь, вот понимания там, специалитетов, например, я ходил, допустим, на эти, когда курсовая подача, да, вот это все, винное сопровождение, я могу сказать просто, типа, было вкусно или было невкусно, вот, а какие-то, знаешь, вот эти вот искать особые нотки, какие-то полутона, там, прочее, это там, ну, это не мое, короче, я вот пожрать, я люблю. Было
0: вкусно, как правило, самый базовый и самый нужный ну, лично нам изнутри отзыв. В общем, если пожрать я люблю, да, и это все, что нужно про, про меня знать. Как,
1: вот, пожрать люблю, вот. люблю пожрать вкусно. Вот, если есть такая возможность. Могу пожрать невкусно. Был у меня в опыте такой, значит такая строчка в моем жральном резюме, когда у меня была очень разъездная работа, я постоянно ездил по разным городам, мы искали самую вкусную шаверму в каждом городе, ну, шаурму где-то, где-то шаверму, мы искали разными каналами, спрашивали у студентов, с которыми мы работали там в этом городе, мы гуглили отзывы, короче, вот прямо по общему какому-то проводили такую тренингуляцию, типа, что отзыв студентов, плюс отзыв на картах, плюс там что-нибудь еще, вот лучшая шаурма в городе, шли туда с коллегой, и чуваку, вот этому Шаурмавилье, который там готовит, мы объясняли, что мы не просто сейчас, ну, Шаву пришли поесть, он буквально защищает честь своего города. Потому Йоу, что по всем общем, по, вс... по всем как бы, параметрам нам сообщили, что у вас лучшее в городе. И ты знаешь, мне кажется, что даже если это не была лучшее в городе, вот этот рассказ о том, что мы были там во всех городах и весях пробовали, и он сейчас защищает честь там, не знаю, условного Томска, он готовил как последний раз в жизни, каждый раз. Ну, И кстати... Я ни разу, кроме Новосибирска, вот к чему я подвожу, потому что Тимур, он не сказал, что он из Новосибирска, ни разу не ел херовые шаурмы, кроме Новосибирска. Нам посоветовали какую-то легендарную шаурму. Мы пришли, все это выложили, заказали две легендарных шаурмы. Это была очень посредственная сухая лепешка Да, я могу
0: сказать, что в Новосибирске не очень тащат именно школа шаурмы. Да, кстати... Несколько лет назад энтузиаст, наверняка в каждом городе такой встречался, наверняка в Петербурге тоже, но в Новосибе чувак сделал карту шаурмечных, исключительно шаурмечных, это был сайт с рейтингом, с количеством мест, вот, и мы с компанией тоже старались по ней ориентироваться, но, опять же, Попытка найти лучшую, э, что значит лучше? Да? Та, которая тебе понравилась, она всегда лучшая. Ну, то, что да, она да. тебе понравилась. Но тут
1: у нас было два фактора: второй человек еще. Да,
0: вот. Вот. Но э, когда, вот, допустим, повару говорят, э, указывают на какого-то важного гостя, или там, вот, как ты сказал, что отстаивать честь э, заведения э, нельзя стараться лучше, сильнее или
1: меньше. Можно перепыжить, потому что?
0: Да, потому что ты всегда должен делать хорошо. Стабильный не... результат. Да, то есть, э, неважно, какой статус у гостя, ты всегда должен удовлетворить его. Ты не не должен там кому-то отдавать приоритет. Ну, видимо, в Новосибирске они решили, что,
1: типа, мы всегда делаем говено, и сейчас делаем говено, никаких исключений.
0: Но сейчас, э, смотря всякие видео, читая статьи с рекомендациями мест, рынок вообще гастрономический, в том числе и стритфуд в Новосибир стреляет сейчас так жестко. Ну, ну вообще, наблюдая, как и... город э, начал расти. Объективно я сейчас вижу просто бешеная. Это общая российская, мне
1: кажется, тенденция. Я тоже читаю там пару рестораторов в Телеграме. Одного, потому что я там через рукопожатие там знаю и виделся с ним. Вот. И действительно, видно, что вот. Ресторанная культура какая-то, да, она в городах очень сильно выросла, потому что, наверное, это продолжает быть каким-то одним, ну, в том числе и самых незамысловатых, наверное, вариантов досуга и развлечения. То есть Факт, всегда да. как вариант можно пойти вкусно поесть не дома. Дома не надо готовить, да, да. пачкать посуду как бы, прийти куда-то просто вкусно поесть, хорошо провести время, поболтать там, по любому поводу. И
0: ты помогаешь человеку, собственно, его базовую потребность закрыть покушать да, То да. Есть он выбирает естественно это в первую очередь вот и поэтому действительно как бы
1: иногда люди думая там выходные куда пойти особенно как мерзкая погода как сейчас они принимают решение там пойти не знаю не куда-то гулять или не в какой-то музей а пойти вкусно поесть но можно совместить можно днем сходить в музей а после покушать вот кстати, приложение, ты напомнил мне, что в Петербурге же было это приложение, до сих пор есть, где шаверма называется, там такой в виде кебабов, короче, рейтинг, ну, то hmm. есть, ну, от нанизанный такой кебаб на вот этот вертел, типа, от, от одного до, там, по-моему, шести этих кругов, Фига оценка шавермы, и, если я не ошибаюсь, его даже купила от Доду Пицца, это приложение, wow. вот, так что есть рейтинг, да, и, кстати говоря, здесь так в проброс кину, что самая вкусная шаурма, которую когда-либо я ел и вводил туда есть свои коллег, они сказали, что это самая вкусная шаурма, это была в Краснодаре. Я был там э, года, наверное, два с половиной назад, когда летали самолеты, и, к сожалению, она закрылась. Oh. Вот. Но это была топ вообще просто вкуснятина. И я знаю, в чем секрет. Э, это был секрет первого касания. Когда тебе там отдавали шаурму, Тебе давали такой очень аккуратный, очень э, такой, я бы сказал, крепко сбитый свиток. То есть он был не огромный, что он не помещается в рот, но не супер маленький это был прям вот аккурат под рот, такая, значит, рулеточка, э, хорошей такой длины. И значит, сверху на лаваш они капали немножко соуса ложечку, и клали кусочек мяса, Вау. и поэтому первый укус, но когда это ты, дел... apple way, если ты честно, делал первый, просто... когда укус и... этой шавухи, тебя гарантированно доставалось мясо и соус, Класс. и, ну, ты просто влюблялся в нее не, не было, знаешь, такого, что да ты ты сейчас докусай до мяса, и там будет вкусно, нет, ты сразу попадал прямо на это вот да, вишенку, да. можно сказать, вишенка на торте, но решает. это была курица на соусе. Курица на соусе, новая вишенка на торте.
0: Одно время, я помню, форсилась шаурма
1: Нижегородская. Блять, в Нижегородская, да, форсилась. И знаешь, какая тема? Я вот сейчас вспомнил. У них почему-то была очень популярна опция на тарелке. Мы приехали тоже в Нижний, узнали, где самая вкусная шавуха. Пошли туда, заходим. И, значит, в этом заведении, не помню, как оно к сожалению. Но фишка была в том, что у них вот меню, а там была с мраморной говядиной, шаурма, вот это все. А, опция на тарелке было не меньше, чем опций в лаваше.
0: Интересно. И мне это
1: было удивительно, потому я говорю, а почему у вас так много опций на тарелке? Говорю, ну, потому что у нас очень часто берут на тарелке. Ну, интересно, интересно. Да,
0: кстати, я вот здесь много замечаю, что есть позиция, что тарелки, и я очень заинтересован в наличии спроса на эту опцию. Ну, есть. Я, кстати, вот, например, в Царе это такое израильское бистро.
1: если я хочу шаверму, то я обычно беру на тарелке она, особенно летом, такой кайфовый тебе дает ланчбокс, ты открываешь, знаешь, это, это, знаешь, ощущение, вот у меня есть такой здесь момент, не помню, чей разгон был, но разгон был про то, что почему русские очень любят суп фобо, Потому что за дешево получаешь очень много еды. Типа, ты даешь 5 соток, а тебе за них, блядь, кастрюлю чан, супа. Просто чан, чан приносят да. а в нем какие-то добавки, еще, блядь, и какие-то соусы. Я соуса. не понимаю,
0: как люди это съедают. Я никогда не берусь за это. Потому что я знаю, что мне это не по силам.
1: Это еще, причем, ты понимаешь, у этой штуки есть, типа, опция больше. Ну, то есть, ладно, чан, ты еще можешь взять там чан 2. Вот. И мне кажется, что на тарелке, вот я когда беру в этом, в, допустим, в бикице тарелке, почему нравится, потому что я открываю этот лоток, и это, блядь, много еды. То есть у меня такое и мясо, значит, и лепешки, и хумус какой-то, и огурчики. Бля, есть захотелось спуститься.
0: Факт. Я люблю свободу в еде, вот, ну. Как ты сейчас ну, сказал свободу, свободу сейчас мы
1: любим хотя Фак. бы в тех местах, а, где... Мы сюда
0: пришли слишком быстро. Да все
1: все мы эту тему припарковали.
0: Ну, собственно, концепция подкаста... Познакомились,
1: можно сказать. Тимура будет
0: заключаться в мнении снаружи, скажем так, из зала от Егора. И каких-то фишечках багах и фичах, как говорится, изнутри, из кухни, от моего лица, это обсуждение каких-то вопросов, скажем так, от не знающих, это я буду делиться, возможно, своим опытом о том, как я к этому пришел, как я захотел вообще находиться в этой сфере, потому что прикол весь в том, что я захотел. Меня все спрашивают, как ты попал, потому что есть два пути вообще работы в общепите. Люди... Это всегда очень простой выбор в нахождении работы, потому ну, что всегда требуется. Став, что на да. рынке одновременно и дефицит трудовых ресурсов и как бы и перенасыщение.
1: Ну нет, сейчас, мне кажется, особенно острая ситуация с тем, что персонала не хватает. У нас наложилось, я здесь, у меня как бы взгляд вообще в целом на отрасль, да, на работу с людьми, что наложилось очень много факторов, и демография плохая, и очень во время пандемии много ребят освоило какую-то удаленную работу, не связанную там с кухней, особенно когда были закрыты там заведения, да. И опять же там отъезд, эмиграция там, да, бы. и сейчас я вижу, что дикая нехватка там ты к какому заведению не подойди, всегда есть какая-то бумажка там, Набор потому что требуется до да. да. да, персонал. Даже э,
0: с моим закрытым резюме на ХХ мне умудряются приходить, находят, находят. Да, то есть, ну, не знаю, как это происходит. Ну,
1: потому что однажды оно было открыто, оно в каких-то базах сохранилось, так обычно айтишников находят, потому что они тоже резюме не выкладывают и чтобы их хантить. Сам своего рода айтишник. Ну, типа там, ты такой, короче, айтишник с ножом.
0: Так, я уже открываю Twitter.
1: На как этот ход ход цех девелопер какой-то, я не знаю, как это называется. Окей, okay. ты хотел с точки зрения повестки, да, вот как раз рассказать про взгляд на кухню, у тебя была идея немножко тайтлы обсудить, что, видимо, у нас был все-таки поп какой-то, в том числе, подкаст, да, потому ну... что людей сложно заманить чисто на еду, особенно если ее не... На ну... первую попавшуюся волну упали, Как бы, не знаешь, типа, на еду можно было бы легко заманить людей, если бы мы реально что-то пожрать предлагали, а здесь можно будет только послушать, поэтому все-таки на крючок поп-культуры придется подсадить. Придется что-то но, делать, но. И, и, и,
0: потому что с этим очень многое связано. Но, контент, но контент, контент,
1: да, поварской, то есть ты сейчас приведешь нас, получается, к своему становлению, это типа, я сейчас, давай так, я закрою глаза представлю, ты смотришь, значит, мультик «Рататуй» и такой «Да». Это я, это я у него на голове под колпаком дергаю волосы. Нет,
0: это у меня крыса на голове.
1: Да у тебя волос нет. За что он тебя может дергать вообще? У того такие кодряхи. Это очень практично. Да понятно, что практично. Вообще
0: лучше повар лысый, повар, я так скажем. Это факт. Потому что мы все находимся в головных уборах, мы соблюдаем правила. Конечно, и на набородники у вас, наверное, еще есть. Нет.
1: На фармпроизводстве, я помню, была такая тема набородник. Я говорю: а для чего это, ну, типа, нужно? Говорит, это чтобы Нет, не человека защищает, это среду защищает человека. То есть для тех, кто Интересно. не хочет сбривать бороду, такая штучка, типа, которая тоже на уши надевается, она чисто закрывает. Э, ну, вот, кстати,
0: работа в ресторане Мариота, с этим было очень строго. Любой волосок на лице очень сильно карался. Подходили спицетом Дисциплина... такие, дисциплинарно". Ну, по почти. <laughs> вот. Но потом. В других местах я... Ну, меня это не то чтобы травмировало, я к этому стал придавать внимание. И узнавая про наличие... Возможность наличия бороды, мне все говорили, что это странный вопрос, потому что, ну, как бы, ты знаешь, это, это как же ты. Типа Сейчас люди, люди
1: спрашивают там из возможно удаленно работать или нет? Ты такой, а возможно, с бородой
0: работать? Ну да, потому что, ну, я стал уточнять эту тему. Но если я, допустим, вижу, что люди там другие мужчины э, с бородуют, как бы,
1: вопрос отпадает. Идешь мимо рестика, такой в окна к ним заглядываешь. это знаешь, сейчас очень любят, когда open kitchen, когда все видно, как готовится смотришь такой с бородой, милан, надо запомнить местечко. Не так
0: некомфортно на работать, открытой, на открытой кухне. кухне. Не то, чтобы я делаю то, чтобы никто не хотел видеть, я... уровень как будто ответственности повышается просто в тысячу ну, раз. Это тяжело, как бы. И смотрят. это сковывает. Это вот, знаешь, как бы такой... Это Я значит, понимаю, что э... человеку в зале... 99% насрать на тебя, но все равно. Сто процентов тема, которую может почувствовать каждый. Вот, значит,
1: вы за своим компьютером и что-то печатаете на нем, на клавиатуре. И вы просто, нахуй, а слепой печать, и все буквы, 300 символов в секунду набираете. К вам кто-то подходит, рядом с вами стоит, и ты такой, а, давай вместе с тобой что-то попишем. Блядь, где и ее? И, и ты, и ты и такой, блядь, абу, абу то а не как, а, а запятая. Подожди, я пойду, я пойду тире на Википедию скопирую вот это... Хуйня
0: начинается, то есть я думаю, что, может быть, что-то такое же ты испытываешь, типа такой. Не, не люблю, когда смотрят. Ну, да. <свят> да то есть, это что-то все равно такое интимное, что ты. Я... Либо я просто привык к изолированному пространству, что ты сам себе предоставлен. Понятно.
1: Ну так что, про значит, awakening через контент? Давай.
0: Мне 5 или 6 лет, папа повел меня на мультик. Я такой, вау, мультик про крысу, называется «Рататуй». Пиздец, 5
1: или 6 лет его повели на «Рататуй». Я «Рататуй», мне кажется, с торрентов уже скачивал, когда... Когда, блядь, в старших классах Нет, я
0: помню, что я смотрел его в кино. Это вот именно такие... Ты же все равно начинаешь забывать какие-то штуки. Это прям осталось в памяти. я такой, вау, мультик про поваров, что кому-то это может быть интересно. И... Я вижу соблюдение этой французской старой школы, эстетика, заведения, ресторана. Ну, сюжет сам по себе очень прикольный, милый, что ну, крыса повар это очень прикольно. Крыса, Но, крыса повар а... а часто ли
1: так бывает, что повара уносят еду с кухни домой?
0: Ну, извини, просто... Но котан... когда, когда это вопрос кражи, это вообще недопустимо. Согласен. Если это вещи... А если
1: это котлеты этим хлебушком разбавленные как следует?
0: Ну, так вот чисто немножко для вкуса добавил. Кстати, есть такая книжка «Сборник рецептур» 60 какого-то года, по которой я учился. Это такие закрепленные ГОСТом вещи, ну, блюда. Который, по которым готовили все столовки в, в, в Совке и не в Совке, уже в современной России То есть это такая библия, скажем так вот и вообще-то в, в фарш котлетный некоторый добавляется вымоченный в молоке хлеб это не, ну, не что-то такое плохое, как много кто подумает и собственно я вижу еду в мультике на экране и казалось бы это просто обстановка ситуационная, чтобы в поместить сюжет историю про крысы. Но мне так понравилось, как это все показано. И не то, чтобы я там в пять или шесть лет подумал, что вау, я хочу быть поваром. Но это стало мне симпатизировать. Вот. И тогда уже в детстве я дома мог что-то проявить интерес к приготовлению чего-то для семьи
1: и прочего. Блин, вот, наверное, мам тебя радовалась вообще. Все радовались, на золотой, самом деле, мама. Золотой мама ребенок. Мне,
0: мама мне потом уже постфактом рассказывал, что э, в супер, э, пиздючестве, наверное, в годы два я э, оста, э, упущенный присмотром, э, заходил на кухню и мог что-то там э, произвести. Но это не... ну,
1: В детском саду приносят это, знаешь, вот эту. А, суп непонятный, который лапша какая-то, ты там пробуешь его такой, как в этом, блять, забыл фильм, где он орал, что fucking crow,
0: это главный рамси вот, позвать сюда повара, fucking crow, кто так готовит, ну да, еда в садах и в школах на самом деле вопрос для отдельного обсуждения. Это что... следующий выпуск.
1: Ставьте да. лайки, да. лайся. Я Лося. очень хочу
0: нести в массы вообще, что готовить можно и полезно, и вкусно, и дешево. И просто в общем, ладно. дорогие родители, неравнодушные,
1: следующий выпуск про еду в школах и детских садах. Если нужное количество лайков наберем, пусть ваши дети тоже регистрируются, лайкают. Мы даже постараемся, возможно... ставьте лайки, комментарии, отзывы, пожалуйста. Да-да, попробуем даже, может быть, не материться. Вот, Но это, это маловероятно, если Я могу, на самом деле я могу, но иногда просто контекст требует. Контекст. Ну вот. Ну, нельзя иногда, нельзя сказать да
0: без пизда это просто ну невозможно ну, кстати в моей работе это очень помогает сократить время донесения информации до человека ну это вообще думаю, многих работа везде помогает. да но вот от себя говорю что это так спасает это вот это это в отдельный запару, инструмент да? как нож и венчик мат на кухне. Это, без этого не происходит.
1: Без мата на кухне котлеты невкусные получаются. Это
0: факт. Это просто ты душу всегда вкладываешь. Ну
1: хорошо, значит, значит дергает за
0: кудрявые волосы, ты смотришь, восхищаешься. Заинтересованный в кулинарии после рататуя через несколько лет телеканал СТС радует нас последним великим сериалом на российском ТВ под названием «Кухня» рассказывающий о Максиме Лаврове и а о Агузке, приехавшему из Воронежа в московский ресторан. Так, агузок это же какой-то кусок. Агузок, да, это часть свинины. Есть слово «гуска». Но гуска. Это что-то около жопа, задницы да. И агузок это огузок, ну типа часть. Ну типа огузок да, да, и да, культура. <свят> агузок и культура получается. <свят> Кстати, в зельде. Можно Есть. приготовить агузы. Можно приготовить агузы, да. да, да. я ты такой, очень... вау. Вот, и, кстати, очень... Тогда
1: ты в Зельде, наверное, до котла когда дошел с готовкой, такой, ну, моя остановочка Слушай, я, трат, я, я, я трачу
0: столько времени на готовку в Зельде. Я, Мне... я, такой, я, я действительно подбираю А можно как-то пройти,
1: можно как-то игру пройти просто готовя? Я Ганандорф,
0: давайте... Зельда... Э -э, сейчас у меня подгорание. <сёк> типа,
1: давайте там этот какой-то, ну, герой, там, пусть я ему буду готовить, там все эти зелья, там снадобья, вот эти там противожарные. Он там пусть разбирается, я тут. Он там, Слушай, я, тут. я
0: Я бы хотел такую игру. Вот <сёк> а сейчас. А есть же этот оверкукт. Оверкукт, боже моя любовь. Но <сёк> это, это сейчас позже будет <сёк> в перечислении тайтлов, повлияющих на меня. Да, готовка к это прям я. Так был удивлен, так рад, что вот этому уделена маленькая-маленькая, много, много маленькая, но механика. У меня много
1: раз там получалось говно приготовить в итоге. Когда то такой, берем грибы, берем там... берем паучоку, укропу. Короче, берешь, вроде нормальные все ингредиенты, кидаешь их в у тебя такие, получилось слизь ебаная. Стензура запикселенная. да да что? Иногда
0: надо и хрючево поесть, Линка. согласен, согласен. Собственно, началась история кухни по телевизору, и я такой Вау! Сериал Проготовку в телеграм-канале Let Him Cook. Подписывайтесь в отзывы на Медведя, который мы сейчас обсудим. Подписывайтесь на медведя. Да. Я ставил большую параллель в сравнении кухни и медведя, потому что.
1: Ну, по факту кухня в лири я второй сезон не смотрел
0: еще. Нет, нет, все норм.
1: А, факту... Я вообще думал: знаешь, честно говоря, извини, что тебя перебил. Вот ты рассказываешь про ротату и прочее. Я думал, это. Ну, я думал, что медведь это такое типа, не просто какой-то фильм про рандомного там чувака, а это вот обычная шаблонная история поваров. Тебе говорят, что у тебя где-то умер брат, у него есть ресторан, ты едешь, короче. Ну, вот так поварами становятся обычно. Ты просто сидишь какой-то, и ты говоришь, у тебя умер брат. ты такой, если у меня... у меня был брат. Они говорят, да, а еще он был поваром, и у него там осталось кафе, и давай, срывайся с места, и иезжай туда.
0: Ты такой, ну ладно, хорошо. Что по... Чем, по сути, является кухня? Обычный сериал, с ситком, рамком, но почему выбран ресторан? Да? Почему действие вообще? Почему главный герой повар? Потому что... Даже была цитата, по-моему, там как раз в этих завершениях серии, когда идет какой-то монолог, вот этот со смыслом, кажется, от шефа, что жизнь — это кухня, что там есть. И не буду сейчас дословно вспоминать, что это очень похоже на вообще вот... Жизнь — это кухня, а там есть как бы и раковина,
1: и очистки, и ведро для мусора и ножи и вилки как бы <талic>
0: <талic> <талic> да что а, это такая изолиров... Изолир... изолированная с... среда где вот э... страсти кипят опа подвел давай разъеб ес yes. нанах
1: ты жди третий что-то еще там я забыл Аплодисмент вроде да -so, это тебе -so. это тебе Тимур
0: вау вау все надо чаще пользоваться вот, И следить за этим было так интересно, и за, собственно, сюжетной частью, когда у Чела происходят Шуры-Муры и прочее, и чем он так заманил вообще всех э, непосредственно внимание кулинарии. То есть, и вот эти вставки с э, готовкой, и, в принципе, некоторые сюжеты, связанные с э, готовкой, все это было так интересно, что вот тогда я уже понял, что да, точно произошел этот awakening, да, который употребляется в определении До-после, короче. Момент, который да. разделил да. жизнь на до-после. Да. Что инсайд случился, что inside. Да, я хочу так же. Я, я буду. Как раз-то мое под... как это сказать? Я был ну, подростком, когда ты точно должен. Наверное, ты должен понять. Слушай, ну ты молодец, ты, ты молодец,
1: потому что я очень много работаю с современными там, ну не сказать подростками сейчас, это раньше больше было такой работы. И мне было очень грустно, когда, например, ты общаешься с человеком, который учится на последнем курсе медицинского вуза, ну там у них это пятый или шестой там иногда, ну такие какие-то порядки, и ты спрашиваешь, а кем ты будешь работать? Ну, вот какое твое представление, сейчас заканчивается вуз, что ты будешь делать? И он такой, ну я не знаю а какие у вас, типа, там вообще в компании вакансии, у вас вот в компании какие вакансии есть? Я сижу, думаю, ебать, ну, типа, чувак, ты столько времени уже да, учишься, да. и ты до сих пор не определился, ты даже, может быть, не знаешь, хочешь ли ты медициной вообще заниматься, а... и мы с тобой вот сейчас ловим такой момент, и до сих пор очень много ребят, которые они хватаются, возможно, за какой-то смысл, за какую-то штучку, которая сейчас, ну, там, в тренде, типа, вот, IT в тренде. Все, буду IT-шником, идут там на IT-специальности, и потом впервые в жизни сталкиваясь, например, с реальной работой, то есть, там, человек такой, я хочу быть, там, не знаю, тестировщиком в IT, и ты ему даешь какую-то, ну, стажировку, демо, короче, работу, условно говоря, он ее пробует и говорит, хуйня какая-то.
0: Блин, а деньги сами не приходят. Типа да, это,
1: это говорит такая скучная хуйня. Я думал, я буду там это ну короче там кликать везде короче и там если сломалось, то я тестировщик. Вот или там я думаю вот, люди про работу тестировщик игры наверное себе представляют, что ты типа сидишь играешь, сидишь, играешь новый и играешь, тестируешь да. кайф кайф на тебе или не кайф на. На самом деле ты там в консоли наверное сички ты команды биваешь да, и проверяешь ломается да. игра или не ломается при какой-то
0: определенной. Магии. Я вот кстати. Был момент, когда я вот именно... Надо на... детям ротатую чаще смотреть. На, думаю, на, на тестировку заглянул, потому что... Есть такой вайп у меня, что хочется подушнить, хочется что-то сломать, хочется что-то проверить, вот, а, как бы mm -hmm. вот покопаться. И ну, немножко я начал тему шерстить, просто для расширения кругозора, как это вообще происходит и прочее. И... Смотря в кухню, определившись, что я хочу готовить, работать, посвятить этому жизнь. Возможно, не жизнь, ну, весомую Возможно, часть. первую жизнь, да. вторую чем нибудь другому там можно посвятить. Я узнал, что, собственно, есть заведение, которому учат этому. Нихуя себе. Вау, можно получить образование.
1: Я думал, это чисто, ну...
0: На кухню тебя ставят,
1: и смотришь, и они такой, ну вот. Ну, кстати, есть второй путь становления поваром, это
0: как... Чтобы пальцы, не, как отрезать, нужно...
1: Чтобы пальцы не отрезать, нужно подгибать. Вот так все, а, как, как детей бросают в воду, не, уме... не умеющих плавать. А да. тебя в чан с супом бросают, с горячим, блядь. Этот вот, знаешь, в школьной столовой на кухне. — И вот сварился, этот, значит, по Огромный вот этот вот стоит, Не который, пожаловать. блядь, с непонятной жижей, да, из, вот да. из которого и кофе, и кофейный напиток разливают, и суп, блядь, mm. и второе накладывают. — вот я недавно
0: заходил в пышечную... Якобы с ностальгирующей тематикой, и у них в меню было кофе, как тогда. А, это ты, может, на Большой конюшиной заходил, вот а, такая знаменитая
1: пушечка на большой конюшин, где такие Нет, дамочки, на... прям вот фартук... в
0: я... Нет, я заходил на Невском. Невский не помню, проспект.
1: Это... На Невском проспекте ты поворачиваешь на большую конюшну. Чуть-чуть а -а -а. такая красивая улица с пешеходной. Нет, это такой было части. ровно на Невском mm.
0: под, под в общем, мерчом... есть легендарная под зенита
1: на конюшне. На конюшиной, на большой конюшиной. А -а -а. там, там тетечки, вот прямо эти в с повара с, с черпаками наливают вот, в стаканы, и все, вграненые. Я, и там пышки стоят, какие то пеки, типа там 7 рублей за штуку, и ее легко очень найти, там всегда неебовая очередь на вход, просто огромная. <laughs> вот ты идешь такой, видишь, толпа огромная людей стоит, это они туда. И
0: возвращаясь, я два раза, дв ну, два года подряд, пока я учился в школе, два года подряд ходил на день открытых дверей колледжа кулинарного которую я планировал пойти просто смотреть мне, пер мне первого раза не хватило я просто типа мне сначала не очень понравилось потому что я такой ну вот этот флер якобы шараги он меня оттолкнул потому что я зашел увидел вещи которые там происходят такой у меня есть вопросы вот но на второй раз на второй год уже перед тем как собственно пойти Uh, я такой нет. Все, если у этого есть минусы, я закрою на ней глаза. Я хочу этим заниматься. И собственно девятый класс, до сих школа. Uh, я учился в физмат лицеи. Физмат классе. Блин, повезло классе. тебе,
1: что ты там и вот это все кухня смотрел. Просто думаю, представляешь, что учишься в школе, короче, смотришь там сериал Кадетство. И в девятом классе такой: прощай, школа, я
0: в армии. Есть, стоять, такие, еще. есть такие. Есть такие. Туда-сюда сбегал вот, И мне все пальцем у виска крутили Ты чё, дурак? Из лицея? Из физмат? Я еще и учился хорошо чтобы круглый отличник вот Ну как бы я был способный а, Но Преддверие ЕГЭ и прочего Дрочего вот, Со всем вот этой вот системой Меня достаточно сильно пугало И я был не готов И если я могу получить Хоть и средне-специальное образование Вот right now через дорогу буквально от школы, как бы все. Всем пока. Я погнал и, собственно, так, да, я не то чтобы было большой трудностью попасть на бюджет, просто взял, пошел на эту специальность технологии общественного питания.
1: Никогда на самом деле не испытывал каких-то таких, знаешь, вайбов там шараги и прочего по отношению к колледжам, потому что я достаточно рано узнал и стал там, одним из как бы, организаторов, в том числе такого мероприятия у нас есть. World Skills называется, чемпионат рабочих профессий.
0: Да, я и был там волнен. соревнуются
1: колледжи как раз-таки. Да. И моя любимая вообще компетенция была всегда вот этот а, ресторанный бизнес, или я не помню, как она называлась, а что-то поварское искусство или ресторанный бизнес. Я не помню, mm -hmm. помню, что mm -hmm. суть была в том, что там обязательно в рамках мероприятия были... А, Одна из как бы, компетенций, в которой была проверка, это когда вы приходили, садились, то есть вы могли записаться в список, вы садились как гости на этой импровизированной площадке типа ресторана, и вам подавали блюда, вы их кушали, там официанты должны были правильно все делать, правильно mm -hmm. там, приборы подавать, правильно все уносить, как бы замечать какие-то мелочи. Вот, все это оценивалось, и мне, это была моя любимая компетенция, потому что, во-первых, можно было прийти пожрать, пожрать я люблю, как я уже говорил, во-вторых Во все так было красиво несмотря на то что мероприятие чаще всего проходит в каком-нибудь не знаю там огромном помещении типа там крокуса в
0: Москве у нас проходили Просто... в Новосибирске экспоцентр вот. раз в семестр у нас всегда было обязательно съездить на вот это всегда всю... какой-то экспоцентр Продоволь... продовольственная выставка и воллскуилс
1: экспоцентр в Екатеринбурге там Екатеринбург экспо это называлось там в Москве какой-нибудь крокус там я был даже в Южно-Сахалинске там под южно сахалинский под это чуть ли не специально построили здание чтобы там это провести Вау. это был кстати один из самых удивительных этих воллскуилсов мы записались тоже на это поварское дело, уже были знакомы с. Там же есть постоянный состав экспертов, как бы которые это все ä, проводят. Они уже нас знали, мы записались, и мы, значит, вижу-сахалинске. Господи, что же это было? и гненка нам там подавали. И это было так удивительно, что. Южно-Сахалинск вроде как тематика такая морская, везде наоборот mm -hmm. все заведения заточены под всяких там гадов морских, и ты приходишь садишься на мы там можно было записаться днем типа формат кафе, а вечером формат ужин. И Мы записались на ужин и на ужине значит нам подают гненка да одна там штучка как бы, но все равно ты такой ничего себе мы сидим посреди сраного ничего бетонной коробки, которую построили специально под мероприятие в Южно-Сахалинске на краю земли и нам пронесли корей как бы это было божественно. Класс, класс. Но поэтому я вообще супер отношусь к вообще любым рабочим профессиям, в том числе как бы Это такой буст,
0: это такой опыт. Я это так ценю, потому что у заведения есть непосредственная задача обучить тебя профессии, и ничем кроме этого оно не занимается. Если вузы, допустим, здесь может
1: быть интеграция колледжа какого-то, да, да, поступайте. А если, если в
0: вузах, как правило, большую часть твоего там пребывания занимает какой-то нетворкинг, то в колледже ты можешь этим и не заниматься. Но
1: у тебя чисто все... Вся программа, она прикладная. Вот да. Я видел, например, да. Да, да. Не, не совсем кулинарную, даже не буду вдаваться в подробности программу, там, какой специализации, но у тебя чисто все занятия — это какая-то практика, по большей части. Да. Что-то поделать руками, что-то там посмотреть, посчитать. То есть а в ВУЗе, ну, без негатива, без негатива как бы к ВУЗу вообще подчеркиваю, что все, что мы произносим в этом подкасте, без негатива произнесено. Действительно, очень много вещей именно про то, как учиться. А, например, особенно в аспирантуре, я учился в аспирантуре еще, аспирантура это просто вообще этап, в котором а, все про науку, и единственное, чему тебя учат, то есть у тебя ну, пара вообще мало в аспирантуре, в основном это наука обучения. То есть mm -hmm. философия, история науки, там, английский язык для того, чтобы просто читать зарубежную литературу. То есть на второй план совершенно отходят все вещи, связанные вот именно с какими-то парами, на которых что-то учишь. Ты должен просто делать какую-то научную работу на той базе, которую ты уже там приобрел, либо которую тебе накатили.
0: Вот. И я человек, который вообще не может заниматься подобными вещами, мне всегда нужно что-то осязаемое. Наверное, это тоже сыграло роль в становлении вот, ну, там, где я и есть. Да, потому что со второго курса колледжа то буквально весь год у тебя по две недели в месяц чередование идет с практикой и с обучением, и это так круто, я побывал, во-первых, во многих местах, в городе, в которых я бы не мог побывать, ну, производство, ресторан, кафе, гастрономический сеть магазинов это
1: вообще удивительно давай сразу вопрос про производство моя любимая короче тема когда какой-то состав у блюда читаешь ну точнее не у блюда а у продукта какого-то там полуфабрикат или чего угодно а вот эта строчка она есть мне кажется на каждом втором блюде производится на производстве на котором также там типа орехи там mm -hmm. что-то ну вот этот список короче вещей которые а, еще производят аллергены ну типа, на аллергиях да, да. вот я просто когда это вот ну читаю периодически представляю эту картину, что знаешь, вот условно читаешь что это, например, на каком-нибудь, ну, я не знаю, каких-нибудь крекерах, и что там на ну, производстве, на котором, например, соя какая-то. И обошли, что просто, знаешь, едет вот какой-то конвейер этой сои, а потом сразу за ней крейкеры. Они просто чередуются, потому что это как-то так выглядит. Ну да, даже если одно, другое исключает, производитель просто обязан это указать. Ну, понятно, да. потому вот. что это забавно. Просто что наверняка с точки зрения производства это находится в совершенно разных там местах, все изолировано, как бы, ну, и действительно у тебя по одному там какому-то конвейеру или какому-то новому оборудовании. Ну, допустим, один на
0: миллион может быть такой случай, что человек, который работает там с орехом, пришел... Не знаю, человеческий фактор в ящик у себя натолкал орехов и пошел да, в как другой х... цех. Как хомяк такой, смотрите, я вам принес. И, пошел и этот... высыпает. И пошел
1: в этот в хлебобулочный цех, короче. И случайно на линию, где батоны производят, да, насыпало.
0: Он может просто принести с собой там какие-то частицы и все такое. То есть, ну, это всегда просто нужно учитывать. Хорошо. Вот. И, собственно, далее, о влияющих на меня медиапродуктах. Я очень люблю фильм «Пор на колесах». История да, про сына смотрю. и
1: отца. Там Джон Фавро играет. Да, о, я его
0: обожаю. Спасибо за «Железного человека». Лучшие части «Железного человека». Да. Жаль, жаль больше не сняли. Ладно, ладно, это уже для хутейков. Вот. Во-первых, это очень прикольное ролд да, да. А, -вторых, буквально, буквально, буква она же называется. Да. Сука, повар на колесах. <laughs> вот. История про футрак э, отца, который везет сына на каникулах. Э, и меня эстетика, вот эта фудтраковая, стритфудовая именно тогда заинтересовала. Э, потому что это прям очень большая стала вселенная. Именно от стритфуда. То есть это. Сейчас такая развивающаяся сфера. То есть рестораны, кафе, они закрепились как-то, ну, более-менее устоялись. Сейчас они только гонятся за, за новыми концепциями. То есть конкуренция идет именно в, за идею. Вот. Стритфуд — это вообще... Я, я с тех пор начал мечтать поработать в фудтраке, поработать именно вот непосредственно на... Если мы еще хоть раз будем это писать, надо жрачку принести сюда, Черт, потому что это
1: бездец. Да. Но я просто сижу уже... Я не знаю. И этим летом вот я устроился Яндекс-лавку, в... может... закажем. Интеграция здесь. Ну, один... смотря, смотря, кто заинтегрирует. Можно ну, и самокат. Быть, как интеграция, как да. Может быть и самокат, может и лавка. Ну, как бы, кто подсветится первый. Вот, да. Этим летом я начал работать в Футраке. Это такой крутой опыт. Ты... Я каждый раз хочу попробовать. У нас на Среднем проспекте, здесь на Васильском острове, стоит и коптит постоянно какой-то футрак. Они называются... Я видел их То ли номер проезжаю. один, то ли что-то. Да, там, да, там да, них, да, да. У них огромный, видимо, какой-то внутри смокер или что-то. И там постоянно с него да, валит да, да, дым. Да, он, наоборот, я, в садовый проезжал. Да. Да.
0: Как-то он, да, называется что-то с номером один. Вот. И это крутая штука, именно не паханое поле до сих пор стритфуда. Ты был летом в парке Победы
1: Приморском на Крестовском острове, где там на южной дороге да, каждое да. лето вот этот вот... Я о, мог там работать. сутраки Я мог там работать, чередой.
0: но а, вещи, которые мне предлагали, меня там не очень устроили. Что-то про блины, что-то про пельмени. Но такой, это так, все равно это так а -а прикольно,
1: что у тебя просто парк, по сути, в котором нет никакого специального оборудования, там да, никаких да. кафе, ресторанов, и он буквально за неделю там подготовки превращается в фудкорт, по сути. То есть у тебя просто дорога превращается в фудкорт, у него пригоняют там эти, не знаю, 20 плюс фудтраков с разной совершенно там едой, концепцией, выставляют эти там столы, стулья, плюс ты можешь просто сесть на какой-то пледик там на траве и вот спокойно прийти в парк, в котором еще там вчера ничего не было, а сейчас у тебя просто
0: огромный выбор, все, что это, хочешь. Это классная штука. Да, и я одна из причин, на самом деле, пребывания моего в, в этом городе, а именно развитие самосто, ну, самостоятельное в этой сфере, то есть больше возможностей, больше масштаб вообще сферы, и, конечно, это, это классная вещь. Вот. Что обсудим далее? нашумевший ну, сериал ну за давай так два давай года.
1: так значит получается значит э, э, крыса за волосы парня хватало ты смотрел малой э, впечатлился э, дальше школа драки клей там ты становился сильней вот э, в девятом бросил в лицей пошел в колледж э, в колледже собственно практики все дела просмотр еще параллельно э, кухни вот все это делало тебя сильней и, соответственно, таким образом ты закончил этот колледж, я так понимаю. Кстати говоря, выпускная работа в колледже, нужно ли было что-то приготовить? Как это вообще выглядит?
0: Да, диплом? Да. Как, что такое а, диплом колледжа? На, на удивительный момент выпало мое об... окончание обучения в колледже, потому что это, это был 2020. Угу. А, должна была случиться весной преддипломная практика, как обязательный процесс Знаешь, меня почему просто это,
1: это очень волнует вопрос Есть же такая тема, вот в вузе, когда диплом сдаешь, Надо поляну потом накрыть
0: mm -hmm. Ну, я не знаю, yeah. может, yeah. конечно, yeah. Yeah. в некоторых
1: элитных вузах не нужно Но, когда ты учишься на повара <laughs> <laughs> Вот мне интересно, типа Значит, ну, Так, ребята, вы, вы заканчиваете направление Там, ну, как это правильно называется Поварское искусство, кулинария что-то.
0: Тех... Технология, организация общественного питания Ну, в общем ну, Сокращенно, я тебе сказал
1: Технология организация, общественного питания, топа какой-то, в общем, заканчивать. И вот как выглядит поляна на вот этой специальности? Да,
0: сейчас мы дойдем до этого, потому что защита, процесс создания и защиты диплома вообще были удивительны. Мы закончили учиться в феврале, потому что с марта до июня должна была происходить преддипломная практика, в, в, в течение которой мы должны были писать диплом. Но ее не случилось. Привет, ковид. Мы просто сидим дома четыре месяца. Это просто безвылазное из дома время, и диплом. Ты не пишешь диплом поварской, скажем так, все, из чего он состоит, это идея якобы твоего заведения, либо которую тебе предоставят расчеты, которые ты не можешь нигде взять, кроме из э, формулы своей головы. И, собственно, копипаст из различных гостов, стандартов и прочего. Поэтому списанных, списанных дипломов конкретно у нас не существует, потому что они у тебя ну, должны быть, должны быть вот самостоятельно. Потому и... что из списанного нельзя готовить. Да. И э, в придуманном тобой в дипломе заведений ты берешь Какую-нибудь из позиций, как правило, твоего специалитета, у меня была шашлычная. Да, я не сомневался, честно. Отметившись в учебе, очень хороший, мне решили дать якобы усложненную тему, типа вот, чтобы мне сильно просто не было. Ну, потому что
1: всем известно, что в приготовлении шашлыков 80 или 90% занимают ебаные советы. Да. От людей, которые стоят рядом, и такие, да, блядь, переворачивать надо уже. Да, угли,
0: угли, блядь, у тебя угли еще горячие вот. слишком. И мы да, с, моим, с моим мастером придумали, сейчас я скажу даже, рулетики из баранины, с начинкой из чернослива Ц -ц. и кедрового ореха. Ц -ц, опять ты начинаешь. С мятным соусом и овощами гриль. Ц -ц, блядь. Вообще, люди, а...
1: люди не могут, они вопрос задаешь, какая у тебя была
0: тема диплома, они такие, я не помню, бля, тимур
1: такой, бля, рулетики.
0: Шашлычное короче. самообслуживание у нас на 196 мест с блюдом рулетики из баранины И, И вот, так, так как эту вещь вместе с экзаменом на разряд. Нужно было приезжать и сдавать непосредственно учебно-заведений, а в 2020 году никто не мог себе это позволить. Вот, слава богу, мне повезло в домашней оборудованной кухне. Я просто сделал это блюдо дома сам они по зуму посмотрели. Нет, эстетично отфоткал и вставил эту свою защиту презентации. Вот. Я, а... я думал, как все, знаешь, по зуму защищались. Ты
1: такой, этот, знаешь, на Твиче это кукинг-стрим. Ты им включил, типа, стрим с кухни такой. Это
0: Готовим рулетики из баранины. И было две опции защиты диплома. Очень осторожно приехать, собственно, в колледж. Но я выбрал второй сделать просто это из дома с трансляцией моей презентации просто с рассказом, что я делал, и, собственно, все И из-за того, что половина людей просто выбрала не ехать никуда, никакой поляны там не было. То есть обсуждение было о якобы там каком-то простецком алкоголе, каких-то закусках, о цветах. Идею забраковали, потому что никто бы это даже не, не, не посчитал, не взял на себя. Поэтому, да, никакой поляны не случилось. Наверное, это просто было... Uh, вот. Был такой момент именно из-за ковида Это удивительное время, конечно, слава богу Ну ты сам-то сожрал рулетики свои? Конечно,
1: конечно а что, что я сделал? Ну, я не знаю, может ты знаешь, как вот есть эта тема Когда для рекламы красиво делают И там вот эти все да, темы, да, что да, да, а да. вместо соуса там намазали каким-то
0: гуталином да, для обуви да, там. Да, да. Ну нет, нет, естественно, я очень постарался может, и так сделать же, да. это Сделать это достаточно на, на, на бумаге Может написал. быть, я потом найду это
1: тебя и а, Будет картинка. Картинка всплывет, потом видеоверсия, которой нет, я посмотрю.
0: Как там это? Как у дудя, вот так вот рулетик. Собственно, оттуда началась долгая и потная работа моя в этой сфере, в различных заведениях. Я впервые работал. Что это было за место? Если мы берем устройство по трудовой книжке. Ну,
1: я понимаю, что в вашей сфере там трудовая я книжка вообще, у вас, в, ваш, в вашей сфере, я надеюсь, больше роляет санитарная книжка, <laughs>, чем трудовая, вот. а... ну, такой осознанно, типа, вот первый раз пришел прям, что я все, блядь, я на работе, я Если,
0: беря, беря за скобками практики, у меня практика началась со столовой администрации города, вот, Делал там вот эти блюда, которые за 7 рублей продаются. Типа <сёк> филе миньон за 14 рублей вот это <сёк> столовая. <сёк> там была отдельная кухня на, на втором этаже. Она была раз в 10 меньше, там находилось 10 раз меньше народу, и она готовила для губера, для мэра и их свиты прям там отдельно, и одного человека в месяц <laughs> забирали туда, короче. Наверх, <laughs> ты, и ты, он не возвращался, ты, ты не видел, и 5, он не возвращался никогда Ты его не видел пять дней в неделю, больше. да, и все там такие, а, что там, потому что, потому что готовили из него. Да, ну тебе, как правило, просто нихера не доверяют, <laughs> ты стоишь кукуш неделю, <laughs> вот, с кайфом. А, далее у меня случилась а, сеть гастрономических магазинов по Хитле, вот. Знаю такую, знаю. да Чак-чак а, а, я... оттуда ел. Ничего вот такой. я там стоял в горячем суху. Самое скучное, самое рутинное. Мне не очень понравилось. Ну,
1: -даки не работал? Работал в каком-нибудь, может быть, в фастфуде вообще таком? Не
0: было такого? Нет, нет,
1: не работал. А, далее... У меня работали просто знакомые, и знаешь, у меня на самом деле есть вот здесь этот ремарка такая, вот эта тема про прыщавых работников Макдональдса. Девочка рассказывала, что очень часто есть такая повинность, что так или иначе тебя могут поставить, что называется, на картошку. То есть готовить mm -hmm. картошку на фритюре. И от жара, и соли, и масла, даже если у тебя супер вообще иммунитет и супер кожа, ебало покрывается прыщами на раз вообще. Да, да, вот.
0: даже, даже не в фастфуде. Ну, и типа вот, что сказать, она что говорила, да.
1: что реально вот этот момент, когда человека все в порядке, потом он работает на этой картошке несколько дней, и у него, блядь, ручи на лица. Да,
0: я ну, стараюсь хаживать за лицом, как бы у меня все норм, особых проблем нет. Но вот просто из-за вот всего этого ты берешь салфетку, проводишь ее по лицу, и она как бы <связывая> из-за запары. Просто выжимаешь и потом. Так, окей, okay, значит, Бехетле. А, под... Это <связывая> не очень было. Хороший момент с этим, потому что тогда распределение практик случалось по месту жительства. И просто из, доступное из списка мест для практики и ближайшее ко мне было именно в Хитле. И меня вообще без всяких обсуждений и разговоров отправили туда. Вот. Потом уже следующая практика, самая серьезная самая моя любимая, была со свободным выбором места. Mm -hmm.
1: Предлагался. Ты бы это мог
0: сам найти или прям... там список был какой-то? Прилагался список доступный, очень большой, прям по всему городу. Даже там маленькие сети какие-то, да, где по факту никто не нужен. Вот. И мы с Коричсом выбрали Мариот. Вот, то есть ресторан при Мариоте, он как бы и самостоятельный... Ну, я
1: тоже чаще всего, когда не знаю, выбираю Мариот. <с смотришь, <с просто он... там город открываешь, такой смотришь название отеля, такой, наверное, Мариот. Ну, я. да, он
0: был достаточно удобен для меня. Это центр, это прикольно. Ну, Мариот, блин, вообще. Мариот, да. Да, и вот это был опыт. Мне так повезло попасть туда. Не, ну, может быть, не сильно и повезло, может, не так уж было была трудность туда попасть, но конкуренция туда записаться была повыше, чем вообще в остальные места, и туда вот пускали типа, ну, не сильно о, таких общем, сомнительных личностей, подготовленных, туда, подготовленных, туда, туда не вписывали. Туда да. пускали тех, кто уже умеет. И там вот самое что ни на есть, вот это вот ресторанное с градацией шеф сушеф с градацией бригадиров, цеха, различные, шведская линия, потому что это отель. А, вот туда меня забросило, и там я просто вот так вот, ну, меня там жестко дрочили, там что, ну, типа. Но без этого не бывает, конечно, работы вообще. То есть а, ты стоишь там зеленый и ты просто обрастаешь. На тебя накидывают ты, твои первые запары, это был один из бригадиров в горячем Строите там поджарку какую-нибудь как следует. За косяки. Один из бригадиров, все пальцы на месте, у тебя, видимо, там пальцы за косяки не отрубают. Слушай, да, единственный полученный шрам на руках у меня на пальце получен как раз на корпоративе Мариота. Я себя проявил достаточно сильно на практике. И самый главный из шефов предложил мне остаться на лето, вот, все составили договор, сразу оформили, и я даже, у меня там не было никакого гэпа, я просто с последнего дня практики пришел на первый рабочий день. Вот. Нормальная история. Да, и это меня закалило, то есть вот э, везде, где мы видим в медиа, да, вот эти вот, э, вот этот же скач кухонный, вот он... Это мы
1: так все очень медленно, но верно, приближаемся к медведю все-таки. Да, вот, да, когда они да. там кричат:
0: шеф, шеф. Да. Uh, вот uh, это вся грамотность, правильность, официоз, uh, да, шеф, uh, не можешь подойти к раздаче, потому что слишком неопытный. Не можешь брать какие-то вещи, готовить самостоятельно. Uh, очень жесткий порядок, очень жесткий контроль. Это вот было все там. И когда мне в HR сказал, тебе очень повезло, что у тебя первая запись в трудовой книге э, «Мы», mm -hmm. что на это будут там внимание, э, я этому значения особого не придал. Тогда думаю, ну вы, да вы, что, других мест нет. Но да, это, конечно, бесценный опыт. А потом оказалось, что
1: есть места, в которых не делают записи в трудовые и вообще как бы и санитарная <свят> да, вся и
0: следующая моя работа происходила неофициально вот далее произошел перерыв небольшой на учебу я закончил как раз колледж вот и первое прям полноценное самостоятельное место работы было итальянский ресторан у меня я пришел на пиццу не умея вообще работать с тестом никогда его не делав, никогда ничего не печа я пришел на пиццу и просто это было лето, это был сезон, это был разгар, народ пёр, и в первый день я пришел познакомиться, мне говорят, ну все, завтра приходи с одеждой. И что такое, и меня просто закидывают, и вот опять же аналогия с неумеющим плавать ребенком, когда надо будет научишься вообще все делать, и просто полтора года я эту пиццу полтора года спустя эту пиццу просто с левой пяткой с закрытыми глазами делал, не пятка, ладно, я... все нормально. Вот, поэтому, да, Еще один опыт. И каждый раз при выборе работы у меня есть такой момент, что я хочу что-то еще. То есть -то не просто переход, переход из места в место, да. Хочется новую а сферу. А новое — это что? Это новая кухня, специализация, новое, новое для меня, новое для меня, то есть... Ну
1: вот типа что, например, давай так, вот есть условно какая-нибудь итальянская кухня и есть какая-нибудь грузинская кухня, условно, и на самом деле, ну, типа, понятно, что вещи разные, но они готовят, типа, разные салаты, они готовят разные горячие блюда, там, из мяса или, там, из каких-то морепродуктов, а вот, например, есть заведение, там, условно, которое готовит только плов, вот есть там на Петроградской стороне балаган такой, футбол, и там прям есть узбекское заведение, у них чисто стоят два ибатьчана вот этого плова огромных, и они готовят только его, Ну там спая технология, то есть это как бы не там а, плов, который тебе условно приготовят в каком-то обычном там кафе, да, который будет там, ну, сделан, видимо, на каком-то обычном воке там и так далее, а это именно вот аутентичный такой в специальном оборудовании, вот смена как бы ее деятельности, это смена какой-то просто направление там кухни, грубо говоря, в ее привычном там понимании, либо это именно к что вот одно это прям пицца, то что это тесто, это какие-то печи там и прочее, а другое это, например, там ну, совершенно другой профиль, не знаю, что там с пиццей можно сравнить. А, да, это больше про смену жанра, сал салаты какие-нибудь, не... какая-нибудь паназиатская кухня там воки
0: и там все такое. Да, и вот следующее место у меня после ресторана итальянского. Ну, где я, собственно, не только пиццей занимался. То есть, ты, как правило, ты не повар специализируешься там на чем-то. Ты всегда универсал. Вот ты потом и делаешь и пасту, и салат, и мясо, и все, и все прочее. Вот. И появилась возможность пойти в бар. Угу. Буквально он был через дорогу, знакомый. Там я э, тоже, искал, когда искал у меня есть помощника. такая возможность. Я обычно пользуюсь, если есть возможность <свят> пойти в бар. Вот. <свят> а я, сразу... я такой: блин, бар, интересно. Вообще другой режим работы, ты один без команды, то есть масштаб такой, что ты должен отдавать вещи, которые там должны быть, один, mm -hmm. то есть ты, я привык работать в команде, а тут бац, тебя забрасывают, тебя на, тебя на рабочем месте только мучится. Всё, вся твоя компания, вот, и мне было интересно так поменять работу, то есть как-то искать ну, новое для себя. То есть понять, мне это подходит или нет. Вот, допустим, барная, барная история меня наскучила достаточно быстро, потому что это маленькое меню, закуски там, фритюр, вот это вот все. И в какой-то момент просто очередной раз отдавая эту вещь, я такой, черт, это мне уже не нравится. Хочу, хочу. Вот. Делать
1: штуки. Знаешь, Слушай, ну так забавно было вот проделать штуки, что все мы, мы не можем никак этого медведя победить. Э, но все равно будем вокруг него как-то ходить, видимо, ну, делать вид, что мы большие, чтобы он испугался. Э, там вот я помню момент, когда я смотрю первый сезон, и, блядь, на всех сюжетах, может, это спойлер для кого-то будет, но, короче, вот помню момент, их там куча народу, каждый на своем каком-то участке кухни стоит, что-то готовит, как бы что-то делает, бать всирается там, все там аккуратно пробуется, шеф, шеф, и в итоге из этого всего они готовят какой-то сэндвич. Ну, то да. есть. Что да. вот это, весь вот этот усерб жуткий что у каждый человек задрачивает какой-то кусочек, это там специальную булочку, нужно сделать, какой-то соус и прочее. В итоге получается, ну, типа, сэндвич, блять. Да, и я вот
0: идеальная подводка того, что перебравшись в Питер, я нашел для себя вот место бар, где, собственно, какая-то частичка медведи происходит. То есть в прошлом году, когда сериал вышел, я его не посмотрел потому что, включив первую серию поняв, что я просто переживаю это каждый день сам, я, меня это особо не заинтересовало, потому что я такой, Это ну... как
1: мемы эти, знаешь, про то, что дальнобойщик с рейса приезжает, такой, ну заебись, наконец-то можно отдохнуть, и Евротрак-симулятор врубает сразу же поехал. такой, пришел за пары с работы такой, расслабиться, медведя, ебану, пожалуйста.
0: И когда он только начался, на работе еще был такой такая атмосфера очень напряженная, приходилось работать больше, чем нужно, э, усталость, э, небольшой стресс. И и пока ты, втыкаешься, да, и пока я помню, я помню, да. что ты, в, я включаю вот еще тогда его и такой, ну так у меня это сегодня было. Вы зачем меня показывать? <laughs> и все, я такой, нет, я не хочу испытывать. Я медведь. Я не хочу испытывать стресс еще дома. И с выходом второго сезона, с выходом на новую работу в новом городе, все новое. Я такой, ну теперь можно ознакомиться. И вау, мне так понравилось вот, вот я опять же говорю, что It's literally me Но ä, уже с другой стороны Что сериал ä, на самом деле Кто-то, по-моему, в чате Это было очень Мне очень понравился тейк, что сериал про дисфункциональных людей Потому что ä, главный герой, получивший Мишлен ä, Крутой чел в своей работе просто лох в жизни. И вот рефлексия насчет work-life balance, она очень остро вообще у меня откликнулась, потому что, ну, где угодно, если ты хочешь стать лучшим, тебе нужно давать всего себя в это дело. И... Иногда сопутствующие вещи Какие-то в жизни, которые ты хочешь От них, к сожалению, приходится избавляться вот. Ну и, да, и есть. Горько, горько с этим иногда сталкиваться есть,
1: есть вариант, например, остановиться Действительно, что называется, на достигнутом То есть можно дойти до какого-то определенного уровня да. И сказать, окей, да. все, мне здесь комфортно Я дальше не готов пожить, как-то Жопу рвать и чего-то делать а На самом деле существуют такие профессии В которых хотел бы ты или не хотел Ты не сможешь этого сделать То есть там, ну давай возьмем тех же самых врачей Им постоянно нужны какие-то переквалификации Обучение проходить там Uh, какие-нибудь айтишники тоже, у которых там каждый месяц там была такая версия, стала секая, сменился какой-то стек, пришел какой-то новый продукт, который переворачивает вообще игру, и теперь все должны его знать и там каждый раз как бы ты можешь становиться, потому что по-прежнему ты будешь там востребован в определенных продуктах, но уже не в таких там фьючер, модных, классных, как бы uh,
0: так далее. Да, и вот э, очень важно понять, э, чего ты хочешь э, добиться. То есть много знаю людей, которые работают по 10-15 лет на месте, и, и все. То есть они даже не шефы, не сушефы, они просто рядовые повара. Ну и... а что, то какая, вот получается? Рядовой ты повар какой-то
1: универсал, а потом. Ты
0: повар универсал. Ну, беря классическую систему, да, она трехступенчатая, наверное, можно до нее сократить пор просто исполнитель. Су-шеф, заместитель, скажем, шефа, начальник на станции, человек, отвечающий, как правило, за отдачу, за готовый, за финальный результат. Такой тим лидер какой-то условно. Можно сказать, да, бригадир. Mm -hmm. вот. Бригадир, вот. такое слово
1: на... же прямо есть на кухне.
0: Да, да, то есть mm -hmm. и, и, вот, допустим, в Ариоте, как у меня было, то есть там структура сложнее. Там были и бригадиры, и су-шеф, и экзекутив шеф и, и, глав... и бренд-шеф, то есть э, чем больше масштаб заведения, тем больше, Вице... естественно...
1: Вице-президент-шеф, SEO-шеф, вот это все.
0: Вот. Ну да, стандартная градация, просто трех-трех-трехступенчатая: Повар, су-шеф, шеф. Бренд-шеф сейчас, как правило, присутствуют во всяких крупных сетях, ты человек, который отвечает за запуски каких-то вещей, все такое, то есть как региональные, всякие вот эти. Угу. Я не перешел пере вот эту вот работу в сетях, когда ты вот винтик в системе без особой возможности роста. Так, ну, интересно, интересно, все-таки шеф получается.
1: Шеф это такое же, получается, руководитель какой-то, менеджер, управленец. Да, да. Он чего вообще делает? Он, как Дрочит право, он не хочет рабо... всех просто Только, ну, что,
0: Есть а, Ну я не знаю, я очень много встречал В разных местах а, Что к шефу обычно говорят Принеси, подай, иди нахуй не мешай Вот, он, он вовлечен в процесс Но так как он руководитель За ним еще и организационные вопросы угу. Бумажки вот это вот все То есть а, Не то чтобы там Я встречался с двумя видами шефа Да, вот непосредственно шеф Который с тобой пусть он руководит, работает вместе с тобой, он твой и напарник, и руководитель. Есть шеф, который непосредственно руководитель, просто вот он там направляет тебя, дает задание, сам идет, занимается своими делами. Вот. У тебя, становившись шефом, появляется такой небольшой карт-бланш на, на, вот, на свою работу, что вот. ты можешь дать ее кому-то, либо выполниться. Ну вот блюдо от шефа, то есть когда ты приходишь, ну, в меню прямо... То Не написано... только в меню от шефа. Ну да, я и говорю, что
1: ты приходишь, у тебя там блюдо от шефа, или знаешь, вот я... Бывает, когда еду на Сапсане, у меня билет, например, в вагонный ресторан Там есть такая фишка, что если, ну, обычно это происходит, когда, например, уже мест не осталось, обычных, ты берешь место в вагоне-ресторане, оно стоит немного дороже, ну, там, относительно места обычного. Но фишка в том, что ты едешь натурально в вагоне-ресторане, это может быть не очень удобно с точки зрения в целом места, потому что ты, по сути, находишься. Ну, за столом с четырьмя с тремя людьми, столом четверых, но при этом в твой билет входит депозит. Сейчас он там 2 с копейками, там 2 триста, по-моему, или что-то такое, рублей. И меню, которое есть в вагоне реставрирования Сапсана, ты можешь на эти деньги из него набирать себе mm -hmm. какие-то блюда. И там всегда есть какое-то тематическое, там меняющееся в какой-то период, раз, по-моему, в полгода, меню от шефа, блюдо от шефа. Это всегда что-нибудь такое, знаешь, из серии «Морепродукты в морепродуктах» какое нибудь мясо, какой-то стейк, что-то такое, то есть всегда этот, этот блок блюда от шефа, прям вот. Ну,
0: скорее всего просто шеф его создает, ставит предумал, и предумал. все такое, да. Готовится, оно как правило, ну готовишь вот, ты, вот, допустим я, да. Вот. Сука.
1: Заканчиваю, есть блюдо от шефа. Да, нет, я на самом деле так и знал. Я, я был уверен, что это именно так работает, но забавно просто, что действительно существует такое понятие, как бы, да, и вот эти все клише да, про то, зато... что перед... передайте шеф-повару, типа что.
0: Да, зато супер... пометочка в меню это всегда повод. Надо. Поставить выше цену. От, вот, от шефа Как да. к нам приезжал чувак из Италии, мы делали гастроужин с, с поставленным меню. И большой инфоповод был, позвали то ли блогеров каких-то, то ли местное телевидение, вот. и непосредственно работав с этим итальянским чуваком, вот, он русскоговорящий, просто приехал из Италии, вот, и мы с ним делаем там, по-моему, какую-то пиццу или фокаччо очень ä, такую крутую, и к нам заходят непосредственно те, кто хочет нас, с нас взять какой-то материал, там, интервью или что. И ну не то чтобы я там вперед паровоза лез, да, ответил на какие-то вопросы. Он такой порачивается, на меня смотрит, говорит, вот понимаешь между нами в чем разница? Шеф и повар. Ты сейчас будешь работать, а я пойду пиздеть. Ну это происходит. в любой профессии так и происходит. То есть если ты,
1: ну я могу вот мне со стороны идти, как бы комфортнее говорить, да. Действительно, когда ты становишься каким-то там лидом инжиниринг-менеджером, большая часть твоей работы все-таки становится действительно пиздежом, то есть это встречи какие-то, да. это, это митинги, да. это синхронизации с командой, с другими с какими-то подразделениями. И на самом деле, ну, как бы, может быть, это не звучало для людей, там, которые ну, не, не вдаются да, допустим, глубоко в специфику профессии чем-то простым, это зачастую очень важная часть работы, это выстраивание как раз команды, выстраивание каких-то коммуникаций там, с другими подразделениями, с которыми вы работаете, договоренности о том, что нужно сделать, и выполнение их, чтобы не проебаться, как бы это действительно очень важная часть, вот. И ты, когда разговариваешь с опытными какими-то людьми в профессии, которые там стали каким то большими руководителем, ты говоришь, ну вот что ваш рабочий день занимается? Он говорит, ну пизжу целый день. Ну что, вот реально
0: да, как бы да. с кем-то, о чем-то договариваюсь. С опытом, с опытом, со временем, вот прям сейчас я чувствую свой, ну, типа, очень сильный буст развития на, на текущем месте. Я чувствую, что мне начинают доверять какие-то вещи. И действительно... Приходится лицом немножко торговать э, перед там, управляющим, перед собственником, что ты, как бы, продай, ты теперь...
1: Продай мне эту пасту. В вашем заведении есть салат Цезарь и паста карбонара? Слава богу, нет. Нет. У меня была такая ситуация однажды, что мы в Владивостоке сидим в ресторане прямо в заливе, там, морская совершенно тематика, то есть все вот эти устрицы, там, лангустины, креветки, крабы, короче, все дела. И компания такая получается, что есть пара человек местных, а остальные все там, ну, кто-то приехал там, да, по работе или как-то еще. И мы с этим за столом, и начинают как бы делать заказы, и там все, кто приезжает, такие получили, ну, давайте я там буду вот осьминога на гриле, я там буду, не знаю, там три устрицы у меня, пожалуйста, мне то все. Доходят до двух местных, и, блядь, они реально заказывают салат «Цезарь» и пасту «Карбонара». Я на них смотрю и говорю, вы же просто угораете. Ну, то есть это сейчас официант поржет вместе с вами, вы нормально заказываете, такие нет, мы будем, блядь, салат «Цезарь» и пасту «Карбонара».
0: Слушай, я, ну, Уважаю выбор людей, перестал на это как-то. Любят, любят постоянство просто. Да, да, просто это значит то, что ты хочешь получить, то, что ты знаешь, особо не готов к экспериментам. Такой потребитель тоже бывает. Собственно, ничего такого. Вот.
1: Мне кажется, что для первого выпуска достаточно уже плотно получилось. Очень плотно. Обсудили много всего. Были заявлены, еще анонсирую заранее, что были заявлены такие темы, как, собственно, контент кулинарный. Я так понимаю, это всякие тиктоки, рилсы, шорсы, ВК-клипы. Боже, или как-то так, еще какая-то соцсеть, которая... Лайки. Лайки, да, вот эти все штуки. Я думаю, что еще можно, на самом деле, достаточно плотно обсудить уже непосредственно м, саму еду, то есть какие-то блюда, возможно, да, 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 их категории, кухни там и прочее. Наверное, можно обсудить какие-то вещи, связанные с культурой, да, связанные с культурой там, и потребления, и культурой какого-то приготовления. Вот, возможно, появится рубрика рецепты фирменная от Тимура. Первое О -о -о. блюдо это рулетики, значит, с баранины да, <laughs> вот эти, да, вот. Да, да. Да. дипломные, дипломные рулетики, вот. Но это действительно, мне кажется, уже контент на следующий какой-то выпуск Выйдет ли он, зависит только от вас, уважаемые слушатели На самом деле от нас, не будет ли в еще раз встретиться Слушай, я лютый эксайтмент словил
0: сейчас данной деятельности С этого мероприятия
1: Как тебе вот этот, знаешь, я очень люблю на самом деле концепцию Того, что некоторые вещи можно просто сделать Да вот у меня как-то кореш мне говорит, а, я хочу завести телеграм-канал. И в этом телеграм-канале, а, вот маленький контекст, значит, был момент, он искал работу, очень плотно искал работу на Хатхантере, там, постоянно кидал какие-то отклики, ходил на собеседование, говорит, блядь, хочу, говорит, завести телеграм-канал. И типа там вести его в стиле ответа на отклики работодателей, что я вот как работодатель пишу ответ типа там добрый день, к сожалению там не можем, можем, ну вот это и все такое. Говорит бля, мне кажется было бы разъемно. Я говорю ну сделаем. Он такой ну да, да, надо что-то заняться. И вот он что-то мне знаешь там неделю про это говорит вторую, и я такой заебал, сажусь. Uh, делаю телеграм-канал, называю его там, типа, как-то работодатель не готов пригласить вас или что-то такое, беру логотип Headhunter, переворачиваю букву «х», чтобы получился хуй из букв «h». <coughs> вставляю его и просто, знаешь, беру, добавляю его в этот канал и делаю админом, uh -huh. и пишу «давай, типа, ебаш». И он начал в него писать э, приколы какие-то, я писал вместе с ним, и потом он искал работу, когда кем-то типа копирайтера, он даже его прикладывал, этот канал, потому что там на него подписалось в итоге, все-таки там типа читаешь, человек 60 или 70, говорит, примеры моих текстов также можно посмотреть в этом канале. И я к тому, что иногда вот некоторые вещи просто можно взять и сделать, когда они не требуют чего-то сверхъестественного. Вот у меня была возможность, например, чтобы мы с тобой встретились и записали этот подкаст. Не знаю уж там, по фану, по серьезке, как получится. Я смотрю, на самом деле, что очень много и подкастов популярных в том числе они такие достаточно фановые разговорные да. без какого-то супер там сюжета никак там условно новой подкастке на поиск где все от корки до корки там да. прописано и структурировано да. да поэтому не знаю но мне просто понравился сам момент что это просто можно сделать и все just do it да just do ну что рубрика «Блиц». Скорость без границ. Я не придумали рубрики Бритс вопросов, но давай просто час из головы а, несколько. Значит, что? А, вот коронное блюдо. <coughs> Отвечаешь не обязательно коротко, но лучше, конечно, коротко, а то мы уже час двадцать это записываем, и до этого еще 40 минут записали. А, рабочая или домашняя?
0: Ну, давай рабочая и домашняя. <coughs> а, рабочее — То, которое есть на работе. А домашняя. Я думаю, что очень, очень хорошие отзывы я всегда получаю за борщ. Борщ? С баранины? Нет, просто как-то сам для себя я свою вот рецептуру... Опа, что это было? Че, еще нормально? Проверил, а, кнопка работает а. или нет? Я вся перестал слышать, просто испугался. Вот. Сам для себя я выстроил такой процесс приготовления ну, супа, что вот. Я его умею делать, я его делаю так, и вот у меня получается, и людям он нравится.
1: Хорошо. А курица или рыба? Если в самолете спросят.
0: Смотря какая курица, смотря какая рыба.
1: Обычно уточнять нельзя. Наверное... Там каждый раз сюрприз реально бывает. Ты там говоришь, что курица, ты открываешь, а там что курица. Хорошо. Тогда, раз уж думаешь, что курица все-таки крылышки,
0: стрипсы или ноги. Так, ну это уже будет сейчас не блиц. Короче, а, понравится вам какая-либо часть а, курицы в KFC, зависит от KFC, всегда от шефа, от шефа
1: KFC, да. да.
0: Так как история франшизная, так mm -hmm, как а, заведений mm -hmm. очень много, стандарты есть все равно, которые в той или иной мере соблюдаются mm -hmm. или нет. А, в разных КФС всегда разный продукт, неважно, что это сеть. Может быть, в Макдональдс. Полковник Сандрович не доглядел, сука, получается. Да, вот э, я не люблю просто Макдональдс. Не знаю, не вайбет. Ну, и слава богу, что его больше нет. Вкусная да. точка. Да. да. Вот. Э, стандарт качества, конечно, там очень высокий. Где бы ты ни был, получишь одно и то же. Киев. Все, конечно, история такая, что даже курица очень разница. Я так понимаю, да, что условно да. зависит от места поставщика. В Новосибирске я просто обожал кефас. именно вот ну традиционной вот, части части курицы. Сейчас я особо как-то не не без Была
1: забавная тема с Макдональдсом. Он же вкусный точка. Короче, когда он ушел из России был момент, что на вокзалах и в аэропорту, в частности, в Пулково, был mm -hmm. франшизный какой-то mm -hmm. вот отдельный Макдональдс, и они могли работать по брендам Макдональдс. То есть когда уже даже, по-моему, первые открывались вкусные точки, да, я они встал, еще частично да. были Макдональдсом. И я помню момент, что я в аэропорту Пулково, уже там Макдональдс закрыт, вкусная точка только вот собирается открыться, я иду в этот, значит, Макдональдс еще тогда он называется, заказываю чизбургер, и он был такое говно. Видимо, знаешь, это был какой-то лимп, в котором угу. еще а, не сменилось как бы вот, ну, на... Не, не, знаешь так, стандарт сети уже можно было, видимо, не соблюдать. Ага. Еще не нужно было соблюдать стандарт вкусной точки, потому что она не пришла на замену. Это был какой-то, видимо, Скорее хаос. Скорее всего,
0: юридические аспекты не давали э, приехать новым поставкам продуктов. Ну, короче, вот, я заказал да,
1: этот это... чизбургер и я просто. Ну, чизбургер в Макдональдсе это вещь, которую ты заказываешь стопроцентная гарантия ожиданий и того, что ты получишь. Я заказываю чизбургер просто какой-то пресный кал.
0: Ну, вы, блядь. ну все. Кстати, я помню, с батьей на фудкорте была какая-то линейка с бараниной в Макдональдсе. Я прям точно помню, что мы ели бургеры с, с бараненной котлетой. Это что, то было так сомнительно? Не то, что невкусно, просто ему что-то не особо поняли. Вот. И как-то, ну, ладно. Ну и последнее, Тимур.
1: В чем соль? Натрихлор. Отлично. Разъеб. Спасибо. Спасибо, друзья, за внимание. Подписывайтесь на всех подкаст-платформах, на которых выйдет этот подкаст. Если он выйдет где-то, кроме чата про шмандовки Шпицбергена. Всем привет. Спасибо за внимание. Спасибо за беседу, Егор. Приятного аппетита! Бля, так пожру сейчас дома. <свят> у, меня там, у меня там говяжий такой гуляшек, вообще я сейчас. Ой, его... мама мия. Что-нибудь какой-нибудь. Жареный рис с курицей. Я ел сегодня шницель с курочкой и <свят> Кайф. Кайф. Так, жму рэк. Uh,